0: hari ini kita kedatangan Dilan dari Lombok
1: kacau apa namanya di Lombok itu yeah. suku sukusnya, sukusnya khususnya suku Sasak itu identik dengan orang-orang sebutnya kawin lari oh gitu kan? bukan
0: kawin nyulek ya iya
1: iya itu jadi oh. kalau bahasa orang bilang kan kawin kawin lari hmm. jadi kan kalau mau nikah itu seorang laki-laki itu harus ngelarin cewek dari rumah dari rumah si perempuan dari rumahnya. Oh, rumahnya rumahnya ya rumah orang tuanya dan maksudnya itu dalam mengambil itu nggak boleh ditahu sama keluarganya dia gitu wah
0: wow. dan ya. itu kemarin masukman juga oh. mempraktekkan itu oh iya dong
1: karen oh. kita kan menjaga tradisi tradisi kita <laughs>
0: Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan Bung Sukman ya Jadi Bung Sukman ini bisa dibilang senior sekaligus teman lama gue ya Dari sejak gue aktif menjadi aktivis Sampai sekarang juga kita masih sering ngumpul, diskusi bareng, tukar pikiran Nah, kalau ditanya Sukman ini siapa, kok bisa diundang ke acara gue ya Acara nguping ini Mungkin orang lain banyak sih ya dia latar belakangnya banyak banget tapi kalau gua simpulkan Sukman ini adalah seorang pemuda budhis yang berasal dari desa dari kampung dari pelosok yang berhasil menaklukkan ibu kota. Oh,
1: bahasanya sebahasanya menaklukkan. Nah.
0: Makanya itu. Jadi eh, apa namanya? Saya sebetulnya ngundang Sukman ini ingin apa ya namanya? Sharing dong bagaimana pengalaman kan ah, masuk men ini dari Lombok ya? Betul. Dari desa di Lombok, di Pulau Lombok dan uh, sebagai budhis tentunya di sana bagaimana sih kehidupan sehari-hari sebagai seorang budhis di sana? Mungkin bisa cerita bagaimana masa kecilnya dulu, bagaimana sekolah dan kemudian bergaul dengan teman-teman yang lain.
1: Ya. Um, kalau kita di sana ya dalam kehidupan sehari-hari nih dia. ya uh, yes. Itu sih rutinitas ya biasa karena di sana itu kan rata-rata uh, masyarakat di sana kan petani, uh, jadi rutinitas uh, sehari-hari uh, itu ya pasti ke sawah, ke kebun gitu. Karena kalau anak-anak kecil biasa rutinitasnya itu uh, pergi ngembala gitu. Kalau misalnya kita udah sekolah ya pulang sekolah kita. bantu orang tua ngembalah, orang tua kerja di sawah, kita ngembalah gitu, oh. begitu. Gitu-gitu. Kalau rutinitas sehari kita betul main sambil ngembalah, sambil main kita di sawah sama teman-teman anak-anak kecil. Oh,
0: jadi beda ya sama anak-anak kecil yang di di Pulau Jawa mungkin atau di Jakarta, beda ya?
1: Oh, beda banget. Beda Kota banget. sama sama di desa itu jauh-jauh bedanya. Oh. Apalagi pada masa kecil saya belum ada namanya eh, HP ya. Jadi hmm. kita betul-betul ...hidupnya itu dengan alam
0: hmm. jadi dulu di sawah ya nangkep kodok gitu ya
1: iya itu bagian-bagian bagian ya? mainan kita lah nah,
0: nah tapi... Uh, apa namanya... pengalaman yang menarik atau enggak terlupakan dari seorang Sukman ini... apa gitu sebagai yang memiliki latar belakang buddhis... kemudian di desa
1: iya... Uh, ada pengalaman yang saya nggak bisa... lupa yang terus saya ingat itu hampir sekarang itu do pada masa masa-masa sekolah jadi eh, saya ini kan berasalnya dari dari desa eh, kemudian harus melanjutkan ke dari tamat SD itu harus melanjutkan sekolah ke ibu kota kecamatan karena eh, SMP itu hanya ada di apa di ibu kota kecamatan pada masa itu kemudian nah, nah itu jadi Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan di, di situ, jadi... Eh, di desa itu, di tempung saya itu belum ada jalan dulu Masih hmm. harus jalan setapak untuk eh, kita bisa sampai di sekolah itu Jalan itu kalau nggak salah itu 15-20 kilo, kilo lah untuk bisa hmm. sampai di sekolah itu Jadi hmm. harus turun gunung, naik gunung lewat nyebrang sungai, sebrang sungai lagi hmm. Itu baru bisa sampai di sekolah
0: Jadi... Itu waktu SD atau SMP?
1: SMP. Kalau SD masih di kampung rumah, tetap kita lewat matang sawah juga.
0: Oh. Jadi SD kalau berangkat sekolah lewat sawah. Betul. Tapi kalau SMP melewati gunung, naik ya, turun gunung lima kilo ya. ya.
1: Dan kita tinggal di asrama waktu itu. Oh. Ada disiapkan asrama khusus untuk anak-anak yang jauh dari dari sekolah. Kalau
0: boleh tahu desanya di mana? Terus sekolahnya di kecamatan apa?
1: Desa saya itu namanya Desa Mareje hmm. Sekolahnya di Kecamatan Sekotong namanya
0: hmm. Dari Mareje ke Sekotong, Sekotong. Hmm. Kemudian terus S -S -S SMA gimana?
1: SMA juga di Kecamatan itu, Masih, hmm. apa, di, Sekotong ada, juga itu. di Sekotong juga hmm.
0: Berarti selama 6 tahun itu tiap hari itu ya?
1: E, enggak, jadi kita itu tinggal di asrama pada masa SMP Jadi hmm. ada khusus asrama untuk anak-anak yang jauh dari SMP itu banyak teman-teman saya yang dari jauh-jauh juga hmm. untuk sekolah sana jadi kita pulang itu kadang-kadang sekali dalam sebulan gitu hmm. pulangnya kadang-kadang 2 -kadang minggu sekali pulang ambil sangu jadi kita itu turun itu ke sekolah itu kita udah bawa bekal, bawa beras, mikul beras dari 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 kampung dari rumah? iya, untuk jalan kaki sampai di asrama untuk bekal sehari-hari makan kita
0: oh, perjuangannya luar biasa ya? Jadi dari SMP juga udah tinggal jauh ya sama orang tua ya?
1: Iya, ada tinggal jauh. Umur 12, ya, 12 tahun ya. Hmm. Dari kita harus masak sendiri. Ya semua urus sendiri lah, cuci, Cuci baju sendiri.
0: Hmm. Kemudian sampai akhirnya kuliah gimana kuliah?
1: Hmm, kalau kuliah saya di kuliahnya udah di kota. Di kota provinsi sudah kuliahnya. Di, di Mataram? Di Mataram. Hmm. Saya waktu itu sekolah di kuliah di Universitas Mataram. Hmm. S1-nya ya? S1-nya di kota Mataram. Nah itu jadi... Uh, hmm. Kalau ke Mataramnya, ya tetap untuk bisa dapat kendaraan ke Mataramnya, ya kita tetap harus harus jalan kaki dulu, hmm. kalau bisa naik angkot untuk hmm. ke Kota Mataram karena jaraknya lumayan jauh. Hmm.
0: Nah, jadi uh, buat teman-teman yang masih belum tahu siapa Sukman ya, jadi Bung Sukman ini dia uh, berasal dari suku Sasak. Jadi suku Sasak ini adalah suku asli, salah satu suku asli ya yang berasal dari Pulau Lombok. Pulau Lombok gitu. Dan di, di Lombok sendiri itu banyak yang Budis ya, yang orang penduduk aslinya ya.
1: Banyak eh, yang beragama Budha banyak. Di, di Lombok tuh yang suku Sasak asli ya, Sasak hmm. asli. Jadi ada eh, di tempat saya, kemudian ada di satu lagi di Kabupaten Lombok Utara, namanya itu di urutan kedua itu setelah teman-teman Muslim. Hmm.
0: jadi tergolong banyak ya teman-teman ya, kita yang dari sasak yang beragama buddha ya banyak-banyak hmm.
1: saya ya di tempat saya memang nggak, nggak sebanyak yang di Lombok Utara sehingga waktu saya SMP itu yang agama buddha itu di kelas saya itu cuma, cuma saya sendiri hmm. SMP itu
0: nah itu udah tinggal di asrama kemudian tinggalnya juga jauh dari orang tua terus yang beragama buddha sendiri R rasanya gimana tuh?
1: Ya, rasanya sih Eh, biasa aja ya rasanya nggak nggak ngerasa gimana gimana gitu biasa aja bergaul sama teman-teman yang lain karena hmm. juga teman-teman yang lain juga dia menerima biasa aja gitu hmm. jadi kita nggak ada kayak nggak ada ini nggak ada pemikiran minor merasa minoritas itu nggak
0: ada ya nggak
1: nggak nggak ada mikir-mikir minoritas apa biasa aja
0: hmm. apakah mungkin mungkin ini kali ya per perbedaan pergaulan di Di, di apa ya, mungkin di Pulau Jawa atau mungkin di kota metropolitan sama di desa, apakah mungkin di desa pergaulannya lebih cair begitu tidak memandang latar belakang
1: uh, ya, kalau ngelihat sih pergaulan di desa itu lebih lebih, lebih cair memang, karena kan hmm. kalau di desa itu kan kadang kita kenal orang itu sampai luas-luas gitu, kemana-mana kita kenal ke sini, kita kenal orang sini, kita kenal orang, gitu. pergaulannya memang lebih, lebih cair gitu kan uh, kalau secara ini gitu kan Eh uh, ya kelihatannya orang itu nggak bisa bedain, apalagi kita sama-sama satu suku gitu suku-suku suku, -suku, yeah. suku Sasak lebih, lebih cair. Hmm. Dan, ya apa namanya? Ya nggak tahu kalau orang lain ya, tapi kalau buat saya sih nggak pernah merasa minder walaupun saya ke kota waktu kuliah ya. minder biasa aja.
0: Hmm. Bahkan bukan cuman ke Kota Mataram ya. Setelah S1 kan masukin ini merantau ya ke Jakarta ya.
1: Uh, setelah saya S1 saya ke saya ke Jakarta tapi sebelum ke Jakarta saya sempat bantu bantu di kementerian agama kanwil di Mataram hmm. kanwil kementerian agama di apa namanya di Bimas Budayanya sempat bantu bantu nggak lama saya coba ke Jakarta gitu ingin hmm. cari pengalaman di Jakarta gitu nah, Jadi, gimana caranya dan saya... di momen itulah kita ketemu ya ah betul, jadi ketemu di percetakan negara
0: jadi waktu itu Mas Sukman ini merantau ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah S2 ya, di UI ya,
1: ya dan betul. jadi ketua
0: umum juga ya, Hikmah betul, Budi ya betul. dan saya waktu itu masih SMA
1: masih SMP kalau nggak salah SMP ya. SMP. <laughs> jadi sekarang udah besar banget, beda badan kita aja ya. bedanya udah <laughs> Udah jauh sekali nih, yeah. dari kecil dulu
0: Jadi kita udah kenal lama lah gitu Nah, jadi uh, gue juga cukup tahu lah gimana proses perkembangan Mas ya Yang sampai menaklukkan ibu kota dan akhirnya bisa menakluk, menaklukkan hati seorang wanita juga Nah, selamat Mas ya abis nikah kemarin nah.
1: Oh siap, terima yeah. kasih, terima kasih. Nah. Ini saya harus juga nyusul ini Oh siap
0: Nah, uh, apa namanya uh, Mas Sukman kan bisa dibilang jalan hidupnya itu penuh perjuangan Dan bagaimana dari kecil, kemudian harus Untuk menimba ilmu itu harus tinggal jauh dari orang tua Perjalanannya jauh, kemudian merantau Bahkan sampai ke ibu kota nah, Mungkin uh, Mas Suman bisa kasih sedikit pesan atau motivasi Buat teman-teman kita lain yang asalnya dari desa gitu loh, Supaya bisa berpikir uh, maju Kalau ingin maju bagaimana?
1: Uh, ya. Jadi ya, uh, saya sih sering juga saya katakan ya sering ngomongin sama teman-teman di di desa gitu kan ya kita ini orang desa ya mungkin kalau dipikir secara ininya orang, -orang kota kita sangat berbeda berbeda jauh gitu kan tapi saya bilang bahwa ya kita ini sama-sama manusia sama-sama makan nasi gitu saya bilang jadi ya kita yang dari desa ini harus lebih keras berjuang gitu kan untuk bisa apa namanya untuk bisa-bisa jadi jadi orang sukses jadi ya harus semangat terus gitu jadi nggak boleh nggak boleh minder walaupun kita dari kampung dari mana nggak boleh minder secara kemampuan kita sama menurut hmm. saya kemampuan kita sama nggak ada, ada bedanya secara kemampuan hmm. hanya persoalannya aja mungkin ya kita belum terbiasa dengan luasa kota aja hmm. gitu tapi ya nggak perlu mintar dengan soal kemampuan kita sama-sama punya kemampuan kita sama kok
0: hmm. oke okay. Nah, tadi sempat dibilang ya sama Bung Sukman bahwa mungkin ee, kemampuan kita sama. Nggak pedulilah latar belakangnya dari kota atau dari desa, kemampuan kita sebetulnya pada dasarnya sama. Tapi orang orang yang berasal dari desa ini harus berusaha lebih keras.
1: Betul. Nah, yang
0: masukman rasakan ini berusaha keras seperti apa yang dulu masukman pernah coba uh, atau rasakan.
1: Jadi, apa namanya? Terutama kan dari sisi pengalaman ya. Mm -hmm. Dari pengalaman apalagi ya Saya pertama aja dari di Mataram itu nggak tahu mau kemana mau kemana nggak nggak okay. tahu gitu kan uh, ya di situ kita harus mulai uh, berjuang melawan kehidupan kota ini ini yang yang harus kita kita lawan karena jauh sekali perbedaan kehidupan perbedaan di kota dengan di desa itu jauh sekali nah, jadi perbe apa namanya nuansa nuansa kehidupan di kota ini yang harus kita taklukan dulu untuk kalau kita mau memang Sukses, adaptasi, gitu. Betul, adaptasi. Proses adaptasi, jadi kan kalau di kota ini kan tetangga aja nggak kenal gitu kan hmm. kalau ada apa-apa, ya mereka bisa nggak tahu gitu kalau di kampung tetangga nggak makan aja, kita bisa tahu gitu kan bisa bisa. Sharing. kalau susah, kita bisa minta tolong tetangga kalau jagarkan di kota-kota besar kan agak susah itu hmm. apalagi kita orang baru, orang desa, kamu siapa kan gitu
0: hmm. jadi kepedulian sosial orang-orang yang hidup di desa itu Lebih tinggi ya daripada yang di kota ya?
1: Uh, saya pikir begitu karena mungkin karena saling kenal itu karena mungkin kalau di kota kan sekat karena pada kerja, pada sibuk apa gitu yeah. jadi kan tetangga aja bisa nggak kenal hmm. gitu, uh, ya kalau saya rasa sih pertama saya ke Jakarta rasanya Jakarta itu kelas dan berat mindernya sih ya mungkin sedikit ada tapi hmm. saya kebantu karena saya dari kuliah itu di WS1 di UNRAM itu saya udah sudah aktif di Hikma Budi, nah, oh, gitu. di Hikma Budi, jadi udah sering nih ketemu sama teman-teman Hikma Budi dari Jakarta, dari Surabaya, dari Semarang, dari mana mana, -mana udah 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 saling kenal gitu. Uh. Jadi saya keba cukup kebantu di di situ, jadi Hikma Budi ini cukup membantu saya untuk lebih mudah beradaptasi di Jakarta sih sebenarnya. Hmm. Walaupun ya awal-awal sih berat rasanya gitu. Hmm. Nah tapi saya kebantu dan untuk minter itu sih udah Ya kalau ada lah, tapi kecil sekali gitu. Nah, hmm. Kalau di awal-awal dulu waktu baru aktif di Ikam Budi ada rasa seiminya minternya sih kita ada, tapi ya saya eh, ya mencoba untuk terus berusaha untuk menyesuaikan diri lah.
0: Nah ini berarti kalau boleh saya simpulkan ya, hmm. pemuda desa itu salah satu caranya supaya agar cepat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru itu harus berhimpun. harus aktif
1: jangan kuliah. cuman
0: apa namanya kuliah. diem aja harus harus berusaha untuk bergaul dengan teman-teman yang dari berbagai latar belakang okay. ya mungkin itu ya yang dilakukan oleh Mas Uman ya uh,
1: betul hmm. itu itu yang saya cukup membantu gitu jadi kan mungkin akan beda ceritanya kalau saya dulu hanya kuliah habis kuliah pulang ke kos gitu karena hmm. kuliah juga kos jadi akar rutinitasnya begitu begitu terus mungkin akan berbeda gitu hmm. Jadi membantulah itu. Hmm. Makanya ya organisasi ini ya cukup cukup membantu kita karena kita di situ banyak relasi. Jadi bisa karena kenal banyak orang, banyak hmm. kenal karakter orang, jadi mau ke mana-mana jadi enak juga gitu hmm. kan. Ada teman. Masuk nah, kenal lebih. Ya.
0: Ya, apa namanya? Eh uh, sekarang masukman kalau boleh tahu kerja di mana?
1: Uh, saya kebetulan sedang saat ini kerja di uh, DPR RI sebagai tenaga ahli di komisi. Sebagai tenaga ahli di DPR iya, RI. Itu,
0: itu. Oh, jadi uh, apa namanya nggak sia-sia ya perjuangannya, bagaimana merantau sehingga sekarang bisa ngantor di DPR ya di Senayan ya?
1: Ya, ya saya sih semua itu saya syukuri lah. Uh,
0: uh, jadi. Uh, apa namanya dan Bung Supan ini S 2 nya juga lulusan dari uh,
1: saya S 2 nya di Universitas Indonesia
0: Ju jurusan
1: jurusan uh, apa pasca fakultas hukum fakultas hukum uh, iya jurusan ininya tata negara hukum tata negara oke
0: hmm, oke okay. okay, Bung jadi uh, Bung Supan tadi kan sempat bilang bahwa sebetulnya banyak juga orang di Lombok ya suku asli Lombok yang merupakan suku Sasak itu banyak juga yang beragama Buddha gitu kan
1: uh, iya betul, betul nah
0: seberapa Uh, menyatunya, akulturasinya dari Budi. agama Buddha dengan kearifan hmm. lokal yang ada di Lombok.
1: Nah, betul. Uh, jadi gini, kalau kearifan lokal dengan agama Buddha di Lombok itu sangat kental. Hmm. Sangat kental. Bahkan itu tradisi-tradisi uh, yang kita jalani itu, itu masih sampai sekarang hmm. kita jalani. Hmm. Tradisi dari... teman-teman kita di apa di Lombok itu dari ya sebelum begitu uh, sebelum ada wihara tradisi itu sudah dijalani hmm. sampai sekarang sampai sekarang dipertahankan menjadi tradisi uh, ada banyak uh, apa nama-nama tradisi yang kita jalani itu di sana itu. tradisi apa
0: aja coba mungkin bisa ceritanya
1: ya uh, jadi kita di tempat saya itu ada namanya kalau mau menjelang musim tanam itu ada istilah selamat gumi selamat? Selamat, uh, bumi. Bumi. Nah, selamat selamat bumi bumi selamat bumi selamat bumi selamat gumi selamat bumi bahasa di sananya hmm. itu ada nah itu ada ritual-ritualnya uh, adatnya mulai dari nama istilahnya meriri kemudian uh, pergi ke muja kemudian membersihkan membersihkan tempat areal uh, untuk penyelamatan selamat guminya hmm. nah itu itu apa namanya cukup panjang itu ritual itu aja itu sangat kental apalagi kan. selain itu ya misalnya kalau terkait misalnya kalau soal kematian ya gitu kan untuk ke eh, biasanya kita kalau di buddhist ada namanya petidana. Hmm. nah itu kita di sana itu ada namanya yang kita sebut sebenarnya kuningan namanya kuningan ha -ha, tapi eh, itu hanya khusus buat upacara kematian hmm. jadi misalnya kalau pas hari raya itu nah, kita pergi ke kuburan hmm. terus eh uh, uh, membersihkan kubur buat kubur-kubur uh, leluhur kita lah gitu kan. hmm. nah itu masih dilakukan hmm. jadi eh uh, antara apa namanya Agama Buddha, masyarakat yang beragama Buddha di sana itu masih kental sekali dengan uh, tradisinya. Termasuk kesenian-keseniannya itu semua kesenian lokal Sasak.
0: Dan juga dengan nuansa buddhis juga ya?
1: Dengan ya kalau ini dengan apa nuansa hmm. itu Misalnya, kalau kalau waisak, waisak itu biasanya kita ngambil air suci kan? Hmm. Nah itu kita pergi ngambil air suci di satu tempat yang biasanya yang ke, yang masyarakat sana itu uh, secara adat itu kita keramatkan. Jadi itu betul-betul steril dijaga nggak boleh semua sembarangan orang masuk ke situ. Nah, situ ada, kemana tuh? ke tempat yang dikeramatkan itu yang tempat di bisa kita, kita, kita ngambil air, air air suci itu.
0: Ada tuh tempat air air suci. Ada ada
1: mata air tuh, atau airnya besar itu. Di di mana itu? Di, di apa namanya? Di tempat saya tuh, di, di Mariji itu di di Mariji Dusun itu di Tsungganjar. Oh. Ganjar namanya itu. Oh. Itu ada kayak kolam besar itu mata air yang sejak Kapan adanya saya nggak tahu. Bahkan saya tanya orang-orang tua saya, dia bilang sejak dia lahir dia, dia sudah menemukan ada itu.
0: Mungkin dari zaman Majapahit, Majapahit. Kali ya peninggalan dari zaman kerajaan. Iya ya. bisa jadi mungkin Tradisi itu. Tradisi itu, karena kan dulu yang menguasai Nusantara ini kan kerajaan Budhis kan, Majapahit, Sriwijaya, betul. Majapahit.
1: Dan sampai di Lombok.
0: Sampai di Lombok juga Lombok. area kekuasaannya kan, jadi iya. mungkin suku-suku Sasak yang beragama Buddha itu juga.
1: bagian Mereka dari ya. itu mungkin bagian dari
0: uh, warisan leluhur kita nah
1: itu bisa, -bisa aja dina cuma kan kita kekurangan bukti otentik ya, ya untuk nah. entah gimana ceritanya nah tapi kalau wisak itu kan kita dengan pakaian adat semua diiringi sama kesenian gedang belek namanya hmm. nah itu ngambil air suci ke situ oke
0: okay. nah itu ritual bagaimana tadi hari raya Ada kematian, waisak. Nah, kalau perkawinan bagaimana nih pernikahan? Uh, eh, iya, kan
1: habis nikah juga per nih? Perkawinannya sama dengan masyarakat seperti masyarakat Sasak pada umumnya.
0: Apa? Ah, kalau ini kan kawin
1: di, uh, nikahnya ada, ada, di sini ada adatnya itu? Apa nyulek itu? Iya. <laughs> jadi uh, apa namanya di Lombok itu uh. sukusnya, sukusnya, khususnya khususnya suku Sasak itu identik dengan orang sebutnya kawin lari. Oh, gitu kan. bukan
0: kawin nyulik ya?
1: Iya, yaitu. Jadi oh. kalau bahasa orang bilang kan kawin kawin lari. Hmm. Jadi kan kalau mau nikah itu seorang laki-laki itu harus ngelarin cewek dari rumah dari rumah si perempuan, dari rumah, rumahnya. Rumahnya. Iya, rumah orang tuanya dan maksudnya itu dalam mengambil itu enggak boleh ditahu sama keluarganya dia gitu wah
0: wow. dan itu kemarin Mas juga mempraktekan itu oh
1: iya dong oh. Kita kan tradisi -tradisi kita akan menjaga tradisi-tradisi kita ya oh. tapi kan bukan berarti yang kita ambil itu kan yang orang yang enggak mau sama kita oh. orang yang suka sama suka yang hmm. diambil kalau enggak uh, suka enggak suka sama suka kan gimana mau keluar dia kan oh. nggak gitu. ada ada aturannya ada etikanya jadi nggak nggak sembarang mau ya ambil di tengah jalan ambil nggak bisa
0: hmm, bisa digebukin gitu. orang bisa ya? digebukin
1: orang kalau <laughs> bisa, bisa digorok nanti <laughs> jadi kan sih gini kalau mau nyuri itu kita saya udah janjian si cewek sama si cowok udah janjian mereka sama-sama suka hmm. nah, malam ini mau dicuri dan janjiannya di mana dan dicurinya itu harus seputaran rumah dari si perempuan
0: jadi nggak jauh dari itu situ? nggak
1: boleh keluar jauh-jauh kalau jauh-jauh dari itu nanti kena uh, sanksi Sangsi ada apa? sanksinya, sanksi sanksi adat tentunya oh uh, nah itu pun ada waktunya nggak sembarangan. misalnya kan uh, dari jam ya 7 lah 7 malam ke sampai jam 9 hmm. malam itu jeda waktunya ada kalau hmm. lewat, ketahuan lewat dari itu nah, nanti kena sanksi Oh, sanksinya apa? Iya, sanksinya sanksi biasa sih, sanksi denda.
0: Oh, denda. Denda
1: gitu kan. Hmm. Jadi, ya kita masyarakat budaya juga begitu. Persis pada masyarakat Sasak umumnya. Hmm. Gitu. Dan menarik itu ya? yang menarik di budaya budaya Sasak. Nah, setelah dicuri eh besok satu kali 24 jam atau dua kali dalam 24 jam, itu dari pihak laki-laki harus mengutus Uh, mengutus orang untuk memberitahu pihak keluarga perempuan bahwa anaknya, bahwa anaknya sudah diambil sama si A gitu. Hmm, terus, gitu terus
0: bapaknya yang perempuan ini keluar golok dong?
1: ya enggak juga si lah anak saya. <laughs> <laughs> enggak, enggak, enggak juga gitu kan emang udah, paham, udah tradisi kan. udah paham ya, ya. tapi itu harus melapor, kalau enggak melapor lewat dari itu, maksudnya kriminal nanti, bisa oh, dilaporkan polisi, polisi. iya, karena ada aturannya Jadi nggak bisa semaunya dong, mentang-mentang nyulik semaunya nggak oh, bisa. Oh,
0: iya, gitu. ya. Nah ini guys, jadi menarik ya bahwa uh, mungkin banyak orang yang masih menganggap bahwa Budis itu dari Tiongkok aja, nggak itu salah. Jadi banyak juga loh teman-teman Budis ini yang non Tiongkok, ada juga yang dari suku Sasak, banyak teman-teman
1: kita ya yang dari suku Dayak,
0: ada, Jawa, Dayak. Bugis, hmm. apa yang tadi kita.
1: di Sumatera itu apa namanya ya Batak ya, ya Batak apa-apa ya gitu saya, saya saya lupa itu ada juga di situ
0: Nah terus ada juga yang dari Flores itu, itu kan yang jadi Bante
1: Iya Bante tapi itu dari NTT dong
0: dari Bali banyak sebetulnya jadi uh, memang nenek moyang kita juga uh, orang, se Buddha. orang Budis kok gitu kan dari Sriwijaya jadi Uh, kita juga harus membuka pikiran bahwa budis ini bukan cuma etnis Chinese aja. Betul. Gitu. Saya,
1: saya juga dulu begitu, bi. Saya kira itu yang agama Buddha itu cuma di kampung saya aja gitu. Karena kan nggak pernah tahu kota, saya ke kecamatan nggak ada orang Buddha gitu. Saya kira cuma di kampung saya itu aja yang agama Buddha. Di desa gitu. masuk mana ada orang Tionghoa ya? Nggak ada.
0: Ya orang sasak semua ya.
1: Orang sasak. Oke. Okay. Saya kira cuma di kampung situ aja yang agama Buddha nggak ada di luar-luar lain gitu. Tapi setelah saya SMA kuliah saya mulai tahu ternyata ada di Mataram ada gitu di Lombok Utara ada ternyata di Jakarta juga ada eh di luar negeri juga banyak <laughs> <laughs> saya, saya jujur itu eh. saya tuh, taunya dulu cuma saya kira cuma di kampung saya aja yang agama Buddha gitu, oh,
0: gitu, gitu. oke 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 ini menarik ya nah, bagaimana perpaduan antara buddhisme dengan kearifan lokal iya, ya betul
1: akulturasi hmm. budayanya itu menyatu dengan budaya-budaya hmm. lokal tapi memang kan Budi ini kan dia tidak kaku hmm. uh -uh.
0: dia bisa beradaptasi bisa dengan beradaptasi
1: dengan budaya lokal budaya lokal Jadi yeah, kalau
0: kita perhatikan kan bagaimana bahkan ada juga tuh Budhis hmm. Jawa ya kan? ah, sembayangnya kan pakai seperti bahasa Jawa ya?
1: bahasa-bahasa Jawaan hmm.
0: gitu. nah. ada juga yang apa namanya Suku Dayak ya kan teman kita
1: banyak juga tuh yang Dayak Budis kan dia semua yeah, yangnya bahkan mm. ada yang pakai apa? Ada, apa ada mandau. mandau ya. apa? <laughs> nah, kalau sana yang kenalnya mandau. mandau ya? hmm.
0: nah, kalau, kalau di Lombok apa alat perangnya itu?
1: Apa? Mm, uh, kalau kita ada keris ada tombak oh. kan masih masih sama dengan dengan Jawa lah. Hmm, okay. Jadi ya begitulah kalau di di Lombok itu dan masyarakatnya juga petani. rata-rata.
0: Hmm, jadi uh, banyak petani Buddhis ya di situ ya. Uh,
1: semua di kampung saya tuh semua petani. Orang tua saya aja nggak bisa baca tulis, enggak ada orang-orang tua kita berada nggak sekolah bi.
0: Nah ini menarik nih. Saya sorry mau coba tarik ke belakang. Masukkan cerita tadi bahwa untuk menimba ilmu saja butuh perjuangan yang luar biasa kan tinggal jauh dari orang tua, kemudian nah. jaraknya juga jauh dari desa ke kecamatan. Nah, uh, apakah di sekolah tersebut juga ada guru agama Buddha?
1: Iya karena apa nama siswanya nggak ada jadi nggak ada guru agama Buddha Lada. gak ada? nggak ada, dari SD saya SD, SMP, SMA itu nggak pernah dapat guru agama hmm. jadi saya waktu SMP itu saya sering ngikut ikut kuliah agama dari teman-teman kalau kalau nggak diwajibkan sih e, kalau jam agama itu kan saya nggak e, sendiri tuh di kelas jadi masuk jam agama saya dibilang sama guru saya Uh, Sukman kamu mau ikut belajar atau mau keluar gitu nah, saya kadang kalau lagi males itu saya ikut tapi kadang saya keluar juga gitu
0: hmm, itu belajarnya yang non-buddhis tapi ya iya
1: tapi hmm. saya ikut aja ikut, ikut nyimah apa gitu
0: hmm, tapi tetap kokoh ke atau tidak goyah imannya nih, tetap di jalur buddha dharma ya uh,
1: kalau soal iman itu kan soal keyakinan hmm. saya gitu kan dan saya menganggap Bahwa kalau saya yang ikuti pelajaran itu bukan berarti... Apa namanya... Ya saya harus... Harus pindah gitu. Ya saya anggap itu bahwa untuk... Saya mengetahui... Oh agama... Ah begini gitu. Sehingga saya tahu gitu kan. Jadi hmm. sehingga... Saya tidak bicara sembarangan tentang agama teman-teman gitu. Hmm. Jadi tiba-tiba ngejelekin agama orang. Kita nggak ngerti kan. Hmm. Nah, salah. Jadi... Belajar itu juga... Sebenarnya perlu untuk kita tahu gitu kan.
0: Hmm. Yeah. Uh, jadi... Masukkan bilang tadi bahwa sebetulnya banyak Buddhisasak ya di Lombok. Banyak, itu. banyak. Tapi guru agama Budanya nggak ada.
1: Iya pada zaman saya itu nggak belum ada, nggak ada guru agama. Kalau sekarang sih sudah ada. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Saya gimana mau di ada guru orang saya sendiri kelas saya itu. Jadi ya saya untuk dapat nilai itu dikasih nilai sama guru guru agama Islam masih hmm. nilai. Jadi uh, ya. apa namanya ada ujian khusus lah buat saya <laughs> ya,
0: ya saya gitu. juga pernah ngalamin
1: itu ya. ya, itu
0: kan sama saya juga dari daerah kan walaupun nggak beda pulau ya, ya saya
1: ya. juga ngalamin
0: kalau mau ujian agama itu saya minta ke ke wiara hmm. dan kalau lagi pelajaran agama saya di luar gitu
1: kan Tentul. ngalamin iya jadi ya itu pengalaman yang menarik sih buat saya ya hmm. e, ya nggak pernah belajar gak pernah belajar agama, dari SD lah gak pernah belajar agama, bahkan kalau SD itu saya ngikut full pelajaran dari agama teman-teman, saya ngikut ikut dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya ngikut full, hmm. karena saya satu kelas itu juga cuma 6 orang e, siswanya cuma 6 orang yang agama Buddha saya berdua nggak hmm. banyak gitu hmm. nah tapi ya itu enjoy aja saya dalam posisi seperti itu, biasa aja
0: hmm. menarik ya Oke okay, uh, terakhir Mas uh, namanya Untuk closing statementnya nih Apakah hmm. ada pesan yang ingin disampaikan Bagi teman-teman semua Mungkin yang merasa dia minoritas
1: Sendiri mungkin di
0: lingkungannya Cuman Budi sendiri Atau mungkin dia uh, oh, Saya berasal dari desa nih dari kampung Gitu kan
1: Ya Buat Ya untuk teman-teman sih, ya apa namanya, saya ini sih pengalaman saya yang tadi yang saya ceritakan itu kan eh, ya dimanapun kita berada sih nggak perlu merasa minder, nggak perlu merasa apa sendiri gitu kan dan toh di negara kita ini kan sudah negara yang demokratis, semua agama juga kan dilindungi, haknya kan diberikan eh, kebebasan untuk menjalankan hak, nggak perlu kita minder, nggak perlu kata kita merasa sendiri. kan nggak perlu merasa diasingkan gitu kan eh, yang penting kan bagaimana kita mempraktekan apa yang menjadi ajaran dari agama Buddha itu yang penting mempraktekan apa yang diajarkan oleh oleh Buddha gitu kan jadi nggak perlu eh, kita harus ya minder kok saya sini sendiri gitu nggak perlu merasa seperti itu yang persoalannya yakin kan yang penting kita tetap yakin aja dengan apa yang diajarkan oleh Buddha itu mm. soal bergaul tergantung di diri kita mm. jadi kalau kita bisa bergaul ya bergaulan dengan baik gitu kan mm. saya juga akan bergaul ya, gitu bahkan teman-teman saya dulu nggak tahu uh, kalau saya itu Buddha waktu kuliah nggak tahu kalau ditahu, di, nggak ditaau kalau saya itu agama Buddha nah, uh, bilang ayo kita sholat ya oh, iya, silakan dulu nah, kayak, begitu saya kayak nggak yeah. tahunya terus setelah saya bilang beberapa kali diajak kok kamu nggak pernah mau diajak saya nah, oh, maaf afernya. agama Buddha gitu oh, iya. saya itu. masa sih kok nggak kelihatan mukanya agama Buddha gitu kan biasanya orang Buddha itu putih-putih matanya sipit katanya nah, oh, saya itu. bilang kalau nggak percaya saya bilang samping dia bilang nggak percaya saya dia bilang coba lihat KTP kamu deh hmm. saya keluarin KTP saya ini KTP saya saya bilang hmm. nah, jadi ya saking nggak taunya teman-teman itu gitu hampir bahwa yang dikenalnya bahwa agama Buddha itu yang sipit-sipit yang putih gitu, oh. nggak tahu ada udah Bu, Buddha hitam gitu.
0: Oke oke ya, ya itu tadi lah. Jadi kita uh, harus membuka uh, pandangan kita ya bahwa yang beragama itu beragama Buddha itu bukan hanya yang berasal dari etnis Tionghoa ya, bukan hanya yang berasal dari etnis, dari Chinese aja, tapi hmm. banyak juga kok yang dari suku Sasak nih dari Lombok, dari Flores, hmm. dari suku Dayak. dari Batak Bugis dan lain sebagainya Jawa banyak banget gitu loh jadi uh, dan inilah pentingnya apa ya di era digital seperti ini kita uh,
1: bisa komunikasi
0: bisa komunikasi berkolaborasi hmm, memperkaya wawasan gitu loh itu.
1: Yang jelas nggak usah takut harus Enggak, lebih inklusif lah nggak iya, usah merasa nggak usah takut untuk bilang bahwa saya agama Buddha apa. atau teman-teman yang lain juga nggak akan menyakiti gitu kan. buktinya saya juga nggak pernah bisa di apa-apain sama teman-teman biasa aja bergaul,
0: hmm. bahkan ya,
1: teman saya sebagian besar lebih banyak yang bukan Buddha hmm.
0: okay, okay, okay. menarik nih. Oke, okay, itu aja, Mas Sukman. Oke. Okay, banyak ya kita hari ini dapat cerita dari Bung Sukman yang sangat menginspirasi. Jadi mau dari manapun kita berasal ya, mau dari kampung, desa segala macam, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa setara atau bahkan lebih dari uh, orang lain yang memiliki mm -hmm. mungkin starting nya itu mungkin lebih baik dari kita. Kita juga seperti tadi yang Bung Sukman bilang ya kita itu punya sebetulnya secara kemampuannya itu sama ya. Sama.
1: Sayang.
0: Tinggal bagaimana kita punya niat dan ini
1: uh, ya udah kemauan aja dan kemauan
0: kerja keras. Ya, tekad. Kesembuhan hmm. kita. Oke okay, itu aja. Uh, terima kasih Bung Sukman atas waktunya. Sama-sama, bu. Suwati tuh nama budaya. Nama budaya. Cosh <laughs> baru cosh. Uh. <laughs>